0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à hors route numéro 5 spécial Vampire. On a un invité spécial avec nous autres, c'est Daniel Leblanc de Horreur FM. Salut Daniel! Hello, hello! So, Daniel de Horreur FM, je suis content de t'avoir parce que tu es un gars de Gatineau et puis ça, ça me fait sentir un petit peu mieux parce que je ne suis pas le seul de Gacineau maintenant. Il y a deux Ça personnes. De... C'est quoi la ville encore? Euh, Sainte-Thérèse ou whatever. C'est c'est Maniwaki tu cherches. Non, 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 Maniwaki ah, okay. est bien plus gros que Sainte-Thérèse. <rire> c'est pas vrai. Donc so, là, on est en spécial Vampire. Je vous ai envoyé des questions. Et je vais vous demander ces questions-là parce que euh, nos auditeurs ne le savent pas c'est quoi. Moi
1: non plus.
0: Et vos réponses sont déjà données. Il va peut-être avoir des pièges, des surprises, des choses comme ça, mais l'important, c'est que vous vous amusez, que vous riez, et ça, même si vous voulez aller vous coucher tout de suite. <rire> je vais noter quelques points, parce que ça me tente de donner des points euh, du monde, parce que on, on, c'est comme un combo aussi en même temps. Je veux entendre les meilleures performances, je veux entendre les meilleures réponses, je veux voir ce que vous êtes capable de faire. Êtes-vous prêt? Oui. Donc, Donc ah, Mais oui. C'est pas grave, on va commencer. Puis on va commencer avec Steve. On va commencer par Daniel. Là, non, Steve. Dire... Daniel il va rester en dernier. Steve, je, je t'ai demandé c'était quoi le meilleur film de vampire ou les meilleurs films de vampire, c'était un top 5. Et dans tes réponses, tu avais Fright Night. Yes. Donc, tu dois me dire en deux minutes. Pourquoi *Fright Night* est le pire film de vampire et non pas le meilleur film de vampire Vas-y.
2: T'es sérieux là
0: Je suis très sérieux. Vous m'avez une
2: question qu'on se prépare. Ça m'a pris je sais pas combien de temps. C'est quoi Pourquoi c'est le meilleur film de vampire
1: faut Puis là pour faire dire le contraire. Le contraire oui. oh, 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 oh. Ça c'est oh, chien, oh, 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 oh,
2: oh. c'est chien. Mais ben, premièrement là. Fright Night, c'est pas un c'est même pas un film, c'est une émission de TV avec un vieux acteur déchu poche qui a rien fait dans la vie. Il y a une pochette complètement dégueulasse avec un genre de surimpression euh, vraiment, vraiment pas bonne. Puis quand j'étais jeune, j'allais au club vidéo, j'étais comme « Yark, c'est quoi cette pochette-là? Euh, » Puis pour revenir à l'acteur déchu, je veux dire, c'était tellement mauvais comme l'idée du film que même Bruce Campbell a fait « Hey, il m'a fait « My name is Bruce » puis hop la main, il a battu le film « Friday <rire> parce que c'était comme tellement facile. Après... Sérieusement, il n'y a aucun gars ici, dans sa vie, qui a espéré pouvoir zioter la maison d'à côté et voir une femme nue. Ça arrive ça, ça arrive pas. Ça arrive pas, c'est impossible. Le duo le duo, Olin et Sharon Dunn, ils ont que fait de la merde. Child Play, je veux dire, aussi, arc. Jerry, Jerry est juste le pire vampire ever. Il n'y a aucun charisme. Il n'est pas charmant aucun tombeur de femme du tout. et Le monde ne veut le rien savoir. Le film est vraiment aucunement, mais aucunement un, un super mix entre les films classiques de Hammer et les films des années 80. Ça ne marche pas du tout. Ça prend 25 minutes avant qu'on sache qu'un vampire, l'autre bord, là, il ne se passe rien au début du film. C'est long, c'est plate. Tout est en CGI. Il n'y a aucun practical effect là-dedans. Euh... C'est bon, c'est fini. Qui...
0: Rien ah. dans été arrête quoi ça, toi. Ah, Désolé j ai, j ai, pour ce pierre, tout le combat, mais ben, C'est ça. Tu veux te
2: revenger à cause d'Adam Marcus. Hein, non, ça. Euh,
0: toi, ça va être pour tout le monde, cette question-là. So, je vais passer avec Stéphane. Oh. Stéphane. Oh. <rire> dans tes choix, tu m'as donné Near Dark comme étant le meilleur film de vampire. So, évidemment, en deux minutes, tu vas devoir me dire pourquoi Near Dark est le pire film de vampire qui existe.
1: Go! Ben, c'est simple, de, de pas, hein, tu sens une ambiance particulière, hein, très western, donc c'est un mauvais western. Et franchement, euh, tu vois tous les personnages. Alors, il y a un gars en plus dedans particulier, c'est Lance Henriksen qui est particulièrement mauvais, pour, comme tous les films qu'il a fait d'ailleurs, c'est <rire> ah, une horreur, et en plus là ce personnage il appuie, il surjoue avec des tenues vraiment sales, ah, rien que de regarder le film c'est sale partout, t'as pas envie. Il y a des scènes catastrophiques dedans, ils font une espèce de scène à l'intérieur d'un bar où ils tuent tout le monde, mais c'est mal fait, c'est mal joué. Il y a du sang, tu, tu sens que le, le, à la caméra, quand le sang gicle, est gicle, c'est un gars derrière qui a un seau et qui le jette comme ça, tu sais, vraiment, ça ressemble à rien. Les, tous les acteurs sont les. Tu vois, déjà, ça donne pas envie d'un vampire. Je suis désolé, ça a de la prestance. Ça ressemble à quelque chose. C'est sérieux, tu vois. C'est plutôt non... vrai, par exemple. Mais oui, oui c'est ça. C'est des clochards, des robineux. Ils ressemblent à rien. Alors, il y a une, une espèce de pseudo-histoire d'amour entre deux adolescents. Euh, franchement, on dans Twilight. Mais, euh, mais c'est les, c'est laid. Les... Bon, je ne dirais pas que c'est parce que c'est une femme qui l'a réalisé. C'est normal. Mais après, je vais passer pour quelqu'un qu'il ne faut pas. Donc, non. Wow. Mais... <rire> teaser alert. Teaser, Donc, tout ça pour dire que c'est un espèce de western spaghetti raté complètement avec des, des, des vampires qui ont des crocs euh, limés. Tu vois, ils ne servent plus à rien. Ils sont ridicules, ils ne font même pas peur en plus. C'est ça, tu n'as aucun, euh, même pas un petit jumpscare histoire de nous lancer un peu l'action. Bravo.
0: C'est terminé. Je voudrais juste mentionner aux auditeurs que Stéphane a dit complètement le contraire de qu ce qu'il fallait qu'il dise. Donc, que c'est vraiment. Excusez-moi pour
1: C'est pas du tout ce que je voulais le... dire. Je tiens à le préciser. <rire> Daniel. Oui. Est-ce que tu es un petit peu nerveux?
3: Un petit peu, oui.
0: <rire> pas grave, tu vas bien t'en sortir. Ah, oh, je sais.
3: Je suis pas inquiet.
0: Dans, dans tes films de vampires favoris, tu m'as lancé, évidemment, The Lost Boys, qui, effectivement, est très bon. Mais, malheureusement, tu dois me dire en deux minutes pourquoi que The Lost Boys est le pire film de vampires ever. Go. Cool.
3: Euh, ben... Tout, tout simplement parce que, premièrement, s'appeler The Lost Boys, c'est keten en Maudit. Tu sais, c'est basé <rire> sur Peter Pan. Il n'y a personne qui écoute Peter <rire> Pan. Tout le monde s'en fout. <rire> Après ça, euh, tu as les deux Corey dedans qui sont les pires acteurs ever. Il <rire> euh, y a... Euh, y a euh, voyons comment il s'appelle. là Kiefer Sutherland. Merci. Kiefer Sutherland qui est... Euh, définitivement son pire rôle de sa carrière. cest
0: une canadienne merde là? C est,
3: c est, c est, <rire> ce rôle-là, c'est, il n'a rien à envier à son rôle dans Pompéi, qui était, ma foi, un chef dœuvre <rire> Et... et euh... Sinon, c'est une histoire très enfantine, tu justement, ça s'appelle The Lost Boys. Donc, euh, on suit des enfants. Les enfants, c'est quoi les enfants? C'est stupide. Ben, ces enfants-là aussi sont stupides. Donc, euh, on s'en fout éperdument, on les déteste. Puis, il euh, n'y a, a pas un chien dans le film, chien. <rire> <rire> Même le chien, on ne l'aime pas. <rire> Puis, euh, le... le, le, le Là, je ne veux pas nécessairement aller dans les spoilers, mais le reveal de qui est le maître des vampires, on s'y attend comme ça se peut pas. Puis, euh... oh, célébrer, on s'attendait vraiment pas que ça soit le grand-père. Ouais. <rire> puis, euh, qu'est-ce qu'il y a de pire dans ce film-là? Euh... Ah, puis, euh, travailler dans une, un magasin de bande dessinée, c'est très ringard. Très ringard.
0: <rire> Hey, écoute, tu sembles avoir de la difficulté un petit peu à trouver tes réponses. et si Je comprends parce qu'il s'agit hey, de le meilleur film. En fait. C'est ça, tu sais. Et c'est oui. correct, je comprends. Je m'excuse pour le piège, les gars. Il <rire> fallait que je le fasse. J'ai bien aimé. Et pour cette ronde-là, j'ai décidé que je donnerais le point à El Blanc parce que oh. j'ai bien aimé ta description. C'est très vrai. Et <rire> j'ai bien aimé euh, ta réplique. Je dirais pas sur quoi, mais tu pensais <rire> le contraire, c'est bien fait. <rire> on y va toujours dans la même ordre encore. On va commencer avec Steve. Steve. Dans les pires films <rire> de vampires, tu as nommé Twilight. Ouais,
2: je te vois. Tu dois
0: me dire. dire en deux minutes pourquoi Twilight est le meilleur film de Vampire.
1: Oh, <rire> le chien.
2: La premièrement, tu sais, Twilight est, est faite pour le goût du jour parce qu'on on... Il est rempli de vampires genre végétariens tu sais, qui ne veulent pas euh, s'attaquer aux autres personnes et, euh, et, 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 et qui brillent. C est, c est des en, des vampires. Ils sont hyper brillants. Fait que eux autres, ils sont tellement brillants que tu sais, le soleil reflète sur eux et ça, ça montre quelque chose de vraiment incroyable. C'est tellement, tellement des, des beaux vampires végétariens qui, euh, qui peuvent se voir dans le miroir. Ils peuvent, ils peuvent eux autres. Il y a, il y a des, des scènes de miroir hallucinantes là-dedans. Euh, on a une actrice principale avec une personnalité incroyable, euh, tellement que toutes les vampires tripent dessus. Je veux dire, elle rentre dans une pièce et là, et là, il y, a, il y a un fameux regard de vampire comme ça, puis d'un autre qui la regarde. Et là, il, il la regarde. Puis là, elle, elle, est, elle est comme ça. Parce qu'elle a toujours un petit peu la bouche ouverte parce qu'elle l'adore. Elle, 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 elle Donc, euh, je veux dire, c'est. Euh, je veux dire, dans quel autre film de vampire tu as vu des vampires grimper sur les arbres comme qu'ils font la scène, la scène de balade en forêt? Juste, il nous fait montrer la nature, le végétarisme et la nature qui. Euh, la réalisation est juste complètement folle. Euh, en plus. Qui qui a jamais rêvé, qui a toujours été de, de voir un match de Vampire Baseball? C'est comme incroyable. En tout cas, on voit que tu connais quand vampire, même la série euh, assez bien. J'ai fait mes recherches <rire> qui devaient être Vampire Baseball, mais c'est quoi cette merde-là? Mais là, je viens de le changer, de l'adapter. Je suis un caméléon. Et euh, c'est ça. Et, et en plus, il, il un... c'est juste, c'est un scénario. Qui est, qui est tellement beau euh, rempli de narration pour remplir euh, déjà un scénario déjà complet euh, pour, pour ajouter de la romance au film euh, je veux dire euh, il n'aurait pas pu faire une télésérie euh, meilleure que Twilight euh, en fait c'est pas une télé-série, mais, mais... Non, série. Non, mais, non. mais non, une, une télé-série. <rire> hey, je voulais faire un affaire non. avec le Vampire Diary, ça n'a pas marché du tout. J'ai toujours, toujours
0: <rire> pensé que tu étais un amoureux de Twilight. Je suis content maintenant qu'on l'ait confirmé. Et c'est vrai pour les émotions de Kristen Stewart. Elle est tellement bonne, cette femme, qu'elle réussit à mettre sa dépression exactement de la même façon quand elle est contente. Exactement. Toujours le même livre. C'est la « New
2: Reeve féminine
0: ». Félicitations. <rire> hey Stéphane. Oh non. Il <rire> fallait que je choisisse ce film-là, en plus. Oh non. je tes un <rire> des films de vampires les plus pires. Mais choisi. je me suis endormi
1: pendant le film, en plus.
0: <rire> ben oui, mais là, ce n'est pas mon problème. <rire> T'as choisi Martin
2: de oh, Romero.
0: Allez, on l'écoute <rire> en Deux minutes. Tu me dis pourquoi Martin... me fait à côté de moi, même. <rire> Je peux même pas t'aider.
1: <rire> pourquoi que Martin est le meilleur film de vampire oh. Go. Déjà, c'est simple. On a. George Romero, quand il s'attaque à un sujet, on l'a vu avec les zombies, que des chefs-d'œuvre. Donc, il s'attaque au sujet vampirique. Et qu'est-ce qu'il pond ben, Un chef-d'œuvre, c'est évident. Personnage complètement hallucinant, filmé au plus près de lui-même pour qu'on puisse rentrer dans ses émotions au maximum. Et ça nous fait vraiment nous sentir nous-mêmes, ben quelque part, vampire. C'est totalement incroyable. Romero, là, sur ce jeu-là, il, il a été fou. Alors, en parlant de jeu, l'acteur, c'est de l'actor studio. Sérieusement, le gars, je ne sais pas, il a dû croiser un véritable vampire dans la vie parce qu'il s'en est inspiré totalement, et quand on le regarde, oh, on a beau parler des grands vampires, la Bella Lugosi, euh, même, même l'estat, etc., qui sont soi-disant euh, bons, c'est pourri à côté. Lui, c'est parfait. Et puis, du sang dans le film, en veux-tu, en voilà, ça coule à flot, mais du vrai sang, du beau, du propre, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout va très bien. Le scénario mais alors, oh, ça flotte. On se croirait, on, on est en immersion totale dans ce film, c'est de la 3D avant la 3D. C'est fou. <rire> ah, sérieux Moi, j'y étais dedans. J'étais complètement dedans. J'avais même l'impression d'être à côté de Martin dans le film. Euh, il, est, il est souvent sur son lit à se, à se poser des questions, à se remémorer ses événements, etc. J'avais l'impression que c'était à moi qui parlait. J'ai été touché au plus profond de mon être par cette histoire totalement incroyable. Romero, c'est un grand, ça c'est vrai, mais là, avec Martin, on tape le chef d'œuvre, on le touche du doigt. faut <rire> que tu te ne te rappelles même plus. <rire> mais, sérieux T'étais
0: passionné et c'était vraiment le fun de te voir. J'avais vraiment l'impression que t'as adoré ce film-là. Il y avait quelqu'un à côté de toi quand tu l'as regardé Oui,
1: là, il est là. Tu <rire> avec lui. On dormait tous les deux.
2: Heureusement, terrible comme film. C'est emmerdant. Là, je, je, me rappelle, je me rappelle de rien. Je me rappelle genre d'un appartement, des murs blancs, puis c'est J'ai aucune ça. idée. Ouais, euh, je, je dormais dans mon cercueil, quoi. Je ne sais pas mais si là, vous
1: avez vu vos autres là, mais. J'ai pas, pas été capable. J'ai pas, pas été de capable. Arrêté tout de suite. <rire> Daniel, as-tu vu ça? Non, pas encore. Non. Bah, ouais, on passe pas, crap euh... of the crap,
2: là? À moins que tu ne veux, veux pas toucher à Romero, mais. Non, mais il que faudrait
0: que tu fasses une autre émission qui s'appelle Crap of the Crap of the Crap.
2: <rire> c'est pas un crap qui est, qui est le fun à faire un review. Je pense pas non, parce
0: que c'est tellement c'est plat. C'est pas trop bien. C'est trop mal C'est plat. Fait, Oh. Ah oui. Mais il y a plein de monde qui aime ça. Puis Martin, c'est un beau nom comme titre. So je vais y aller pareil avec un film <rire> de vampire vrai. qui est vraiment, vraiment dans les pires films de vampire qui existent. Et c'était la réponse de Daniel, c'est-à-dire Dracula de Dario Argento. <rire> Daniel, malheureusement, il hey. faut que tu te dises en deux minutes pourquoi ce chef dœuvre de Dario Argento est le meilleur film de vampire?
3: Go! Ben, premièrement, Dario Argento n'a rien réalisé de bon avant ce film-là. C'est son <rire> meilleur. C'est son, son magnum opus. En fait, non. Je dirais que même depuis Mother of Tears, là, il est sur une lancée. Faudrait il faudrait qu'il continue là-dessus. <rire> Puis... Euh, <coughs> Non, c'est vraiment un excellent film. Le gars qui joue Dracula, il est, il est super convaincant, il y a de l'émotion, puis euh, on sait que Dario Argento a l'habitude de plugger sa fille dans ses films et encore une fois, elle est excellente. Si je ne me trompe pas, euh, on la voit dénudée et euh, contrairement aux autres films de Dario Argento où on voit sa fille dans son plus petit appareil. C'est pas malaisant cette fois-ci. On, on, on le voit avec, puis euh, on accepte tout, tout ce que le film nous pitch. Tout fait du sens. Les effets spéciaux CGI sont à rivaliser avec... Euh, Qu'est-ce qui est sorti récemment qui était vraiment beau? là. Oh, euh, bah le, bah la bah la... série
0: télé -tune. Dune.
3: C'est okay. ah, <rire> oh, à rivaliser avec Dune. Euh, la, la, surtout dans la scène avec la... La, la, religieuse. Quand la, 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 là la, 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 quoi la, 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 mais la, wow, que c'est la, meilleure idée la, pouvait avoir. la, 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 c'est vraiment de toute beauté. Et en plus, moi, j'aurais vraiment aimé aller voir ce film-là au cinéma parce qu'il est sorti en 3D. Je suis sûr que l'effet 3D rajoute un, 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 un côté encore plus, plus, plus beau. Bravo, Daniel. De <rire> <rire> toute beauté.
0: Oh. Là, j'ai de la difficulté à choisir un gagnant parce que Zomblart était... Très passionné. Steve, j'avais vraiment l'impression que tu étais un fan de Twilight. <rire> Puis Daniel, c'était pas facile de dire oh, ah. que Dracula de Dario Argento est un des meilleurs films de vampires. Je voyais y aller avec Daniel. Daniel, félicitations. Ouh, parce que je l'avais pas facile. Je <rire> mérite un point de vampire. Maintenant, un à un. avec gousse Steve va faire que tu donnes plus de ton cœur, puis ça donne bien, on est dans une question que tu vas pouvoir le faire. Steve, je ne fais pas de surprise cette fois-ci, tu t'es préparé pour ça, et tu dois me dire en une minute comment tu expliquerais à ta blonde que ton voisin, Dracula, de Bram Stalkers, est un vrai vampire et qu'il veut transformer celle-ci, c'est-à-dire ta blonde. Go!
2: En fait, j'irai voir ma femme, je dirais Chérie, tu sais le, le gros château à côté là. <rire> ben, le, le, la famille qui sort jamais durant la journée, mais juste le soir. En fait, je parlais avec un monsieur Dracula et il me disait euh, J'aimerais bien, si ce serait possible, emprunter votre femme une fois par mois durant une certaine période où elle est, elle a un caractère de marde et en échange je vous laisserai mes trois femmes et moi je pourrais me nourrir de votre femme durant cette période et ainsi la transformer en un être agréable lorsqu'elle va revenir
1: Donc,
0: ça je ferais hein? bravo je hein? pas rendu wow. jusqu'à la minute mais c'était une très bonne interprétation de <rire> Dracula de... <rire> avec le, c est, c est, le
2: L'accent roumain, là. Oui. Roumanie, là.
0: Bravo. Ah, <rire> <rire> oh, Stéphane, il va falloir que tu fasses un peu pareil. <rire> tu dois me dire en une minute, il faut que tu écoutes comme il faut, OK? Tu dois me dire en une minute comment tu expliquerais à Steve Villeneuve que ton voisin Bella Lugosi est un vrai vampire qu'il veut transformer euh, Steve. Vas-y.
1: Euh, tu peux me la refaire Oui, c'était Bella Lugosi. Ouais, c'est <rire> euh, ben simple. Steve, euh, tu sais que ton nouveau voisin qui vient d'arriver, il a débarqué en pleine nuit. On ne l'a pas vu. Par contre, il y avait un cercueil dedans. Et puis, euh, ouais, ouais, ouais carrément. Mais j'ai vu les gars qui ont débarqué le cercueil. Ils sont bizarres. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que euh, je passais euh, la nuit derrière juste devant. Et puis, j'ai vu Bella Lugosi. C'était totalement incroyable. Mais euh, je ne sais pas si tu es au courant, euh, le gars, euh, il vient de, de Hongrie, là. c'est sûr c'est sûr qu'il va te bouffer. C'est un vampire, certain, parce qu'il m'a souri, il avait les dents qui brillaient, mais pointues. Il a une cape de vampire, tu sais, noir, rouge à l'intérieur, franchement, il me fait peur. Il va te bouffer, sérieux. Évite-le, surtout si tu le vois la nuit. Rentre chez toi, mets ton, ton ail autour du cou et laisse faire. Bravo.
0: Steph, Steve, vous avez 30 secondes pour discuter de ce sujet-là. Tu viens d'avoir la nouvelle, Steve. Go!
2: Je viens d'avoir la nouvelle. Ah, là, ben là, là,
0: Lugosi, là. était à côté le voisin de Stéphane.
2: Ok, ok. Ben, je je peux-tu demander son autographe? Tu as -tu demandé un autographe?
1: J'ai ben, voulu, mais j'ai envoyé mon gars justement pour parler avec lui parce que moi, j'avais trop peur. Ben, mon gars, il est toujours parvenu. Hein? Ça, fait une, ça fait une semaine, <rire> donc euh, je vois, je, là, je commence vraiment à stresser, j'ai appelé la police et euh, ben, les policiers, euh, ben, je ne sais pas, ils ne m'ont pas recontacté depuis, donc euh, j'ai peur. Bravo, ouais.
0: ça j'ai rajouté ça, ça me tentait. Ok, <rire> Daniel, mmh. Daniel, tu dois me dire en <rire> une minute comment tu expliquerais à Donald Trump que ton voisin Jerry Dendridge est un vrai vampire et qu'il veut transformer celui-ci, c'est-à-dire
3: Donald Trump. Go! Donald. Écoute, mon Donald. Là, là, Jerry, là, ce n'est pas, pas un gars pour toi, il veut ta femme. Puis, il ne veut pas ta femme parce qu'il veut ta femme, il veut ta femme pour toi. Puis, toi, c'est quoi que tu as? Tu as le pouvoir. Puis, le pouvoir, tu aimes ça, hein? Ben là, si ta femme, elle devient un vampire, puis elle te transforme en vampire, bien, tu vas devenir... Euh, le, le subordonné à Jerry, c'est pas ça que tu veux, hein? Non. Bon, hein? Ben, t'as juste à m'écouter, puis à l'éviter, puis à pas le mettre dans ton conseil des ministres ou whatever, comment ça s'appelle, là. Oh, du politicien de mal. <rire> <rire> Terminé? Ouais, quelque chose
0: de même, là. OK. Oh, malheureusement, il manquait encore ouais, 5 secondes. Pis... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, J'ai bien aimé Steven Neuve avec. Son accent roumain. Félicitations, aye. Steve, tu te mérites un point. C'est maintenant égal pour Très tout merci le monde. Très, merci beaucoup. <rire> <rire> OK, on y va avec la prochaine question. Steve, ah, j'aime ton choix. Tu dois me dire en une minute comment Céline de Underworld réussirait à te séduire. Vas-y. En fait, ce ne
2: serait pas très, très compliqué parce que Céline de Underworld est une déesse incroyable. Euh, elle aurait juste besoin de s'approcher de moi avec ses beaux grands yeux bleus et son soude de cuir et me dire « Salut mon loup! Salut, mon... Que <rire> <t> » <rire> Que dirais-tu que je te fasse hurler tellement fort que même les astronautes de Apollo 69 Vont entendre ta voix <rire> sur la Lune quand ils vont la visiter dans le futur. C'est wow. tout. Alors juste besoin de me dire ça, je tomberai complètement sous le charme de Selena. Et, euh, et écoute, euh, ben, je vais le faire moins qu'une minute parce que c'était ça mon speech, tu vois. C est, c est, mais écoute, je suis
0: voilà. tellement d'accord avec toi, mais les yeux bleus puis le saut de cuir, ferait... L'affaire de... est là. Je serais comme hey, Do whatever you want with me. C'est tout. Let's go, let's go. Ah, oh, j'aime vos choix par exemple parce que au cas que les éditeurs ne le savent pas, j'ai demandé qui étaient les vampires les plus sexy euh, dans les films de vampires. Ils m'ont tous nommé des personnes. Il y en a qui ont nommé des personnes exactement euh, la même réponse que les autres. J'ai dû changer la réponse, mais c'est pas grave parce que Stéphane, tu t'étais. Oui. Un de eux. Et ouais. Je t'ai demandé de changer. La <rire> moi, place. le
1: soude de cuir. Hein.
0: <rire> Et tu m'as dit, euh, oui, c'est beau, euh, tu peux le changer pour moi. Alors, je t'ai choisi une personne. Tu vas devoir parler de cette personne. Alors, est-ce que tu es prêt?
1: Non, écoute, non.
0: Tu dois me dire en une minute comment Bella de Twilight pourrait réussir à te séduire. <rire> 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 uh, euh,
1: <rire> <rire> Désolé. Eh bien, simplement, moi j'adore <rire> les, les jeunes étudiantes. <rire> 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 Donc euh... Oh my god ça <rires> oh n'arrive direct <rires> Donc elle aurait juste à venir me voir <rires> et puis je vais... je vais lui montrer que je suis brillant Oh <rire> <rire> c'est oui. euh, parfait, j'ai adoré mélash super, c'était pas possible. <rire> c'est exactement ah, le genre je, de je que je recherche. <rire> Bravo ah, Stéphane.
0: Ouais. Oh my god, Daniel. Oui. Oh Daniel, Daniel. Tu as choisi tellement une bonne personne et euh, j'espère que les auditeurs vont comprendre c'est qui c'est pas tout le monde qui euh, la connaît. Mais tu dois me dire en une minute encore comment que la comtesse
3: Maria Zaleska
0: réussirait à te séduire.
3: Ben, ce serait assez simple parce qu'elle me séduirait avec son intelligence. Fait qu'on ferait juste genre aller jaser, elle puis moi. Fait qu'elle aurait juste à... Je pense qu'elle joue du piano un moment donné dans le film. Fait qu'elle aurait juste à jouer du piano puis à me dire... Tu sais, elle, elle a un côté très positif dans Dracula's Daughter puis c'est ça que j'aime d'elle qu elle aurait juste besoin de comme me dire que la vie est belle puis je la croirais t'sais. fait que... <rire> puis euh, en plus euh, elle a un de ses regards dans ce film là je, tu, 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 ça va être en noir et blanc là, elle aurait juste besoin de me regarder puis de me susurrer à l'oreille de quoi d'intelligent là puis euh, je serais à elle c'est drôle parce j'ai vu la réaction de Steve. J'ai l'impression que tu as compris autre chose. On mmh. hein? pensais que ça vient ouais, quelque
2: part d'autre? -ce que... Ouais, c'est ça. <rire> hein?
0: hey, merci <rire> pour ta réponse, Daniel. C'est excellent. C'est un bon choix hein, parce que euh, je, je suis un petit peu surpris pour te dire la vérité. Parce que euh, quelqu'un comme toi, euh, quel âge que tu as à peu près, toi? 33. 33, qui écoute
3: euh, plusieurs films.
0: J'imagine que tu as écouté plusieurs films de, 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 en noir et blanc d'horreur.
3: Ouais, j'ai la collection des Universal. En DVD. You
0: go. Moi aussi, je l'ai, puis je l'ai écouté avec ma fille. C'est extraordinaire. Euh, quelle bonne série. Oh. Euh, félicitations, Daniel. On y va maintenant avec euh, les autres questions. On va y aller avec Steve. Steve, tu dois me dire en une minute comment Blade pourrait t'apprendre à tuer des aliens. Go!
2: Ça, ça, ça. Comment que Blade pourrait m'apprendre à tuer des aliens? Ben en, fait, en fait, Blade, c'est un tueur de monstres. T'sais. Il, il s'attarde aux vampires, mais euh, il serait très, très bon pour, pour tuer des aliens. Mais je pense que la, la meilleure façon qu'il ferait, c'est qu'il il, euh, s'en irait dans le futur et là, il irait mordre de tous les clones de Ripley pour les ramener dans le passé. Et là, à cause de ça, on aurait plein de clones de Ripley, vampires, immortels, qui s'attaqueraient aux aliens. Fait on n'aurait plus de problème, les ça ça, ça ça existerait plus, je veux dire, ils seraient tous morts et euh, et, et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça qu'ils pourraient qu pourrait qui réduire l'Alien la, à, à rien. Euh, Blade, euh, Blade en plus, il pourrait me montrer à faire mes impôts. Parce que Blade et West Estime est super <rire> bon là-dedans. Je veux dire, c'est un 2 pour un. ce serait excellent.
0: Moi, je voudrais rajouter là-dessus, tu, tu parles de clones, mais euh, si euh, Blade euh, ferait euh, deux clones de John Wick, je pense que ça serait fait y euh, <rire> en serait toute partie à ce moment-là. Peut-être. Euh, c'est Stéphane, Stéphane, Stéphane. Stéphane, tu dois me dire en une minute comment 7 gecko, c'est-à-dire George Clooney, dans From Dust to Dawn mmh. pourrait apprendre à tuer des Ninja Turtles
1: <rire> je pense que euh, vu, ce, vu son caractère dans le film déjà je sens que c'est un bon cuisinier donc il serait capable de faire des pizzas avec du poison à l'intérieur sans qu'il s'en rende compte donc il me filerait la recette et puis je pourrais faire des bonnes petites pizzas pour tuer euh, les tortues ninja. C'est pas terrible, mais ça marcherait <rire> franchement super bien. Tu sais, même pas un coup de latte, rien de karaté du tout. Non, non. La bouffe. C'est ça qui compte. Puis les, les petites tortues, terminé. Hein? En
2: plus, ils ferait de l'argent parce qu'ils vendraient eh ben ouais, la pizza.
1: Mais, carrément. Ils empoisonneraient ah, tout le monde, finalement. voilà, voilà. <rire> Merci, au revoir. Hein, C'est fini.
0: Merci. C'était très bien euh, improvisé J'aime ça. <rire>
1: Daniel, oui. tu dois me
0: dire en une minute comment, ça je l'aime en plus, mais tu as choisi malheureusement Buffy Summers de la télésérie. Et là, ça me brise le cœur parce que j'adore Christy Swanson, même si le film ne vaut pas de la maudite merde. Tu dois me dire en une minute
3: comment Buffy pourrait apprendre à tuer des Kalinours. Ben, euh, elle me ferait un training comme qu'elle a fait à la fin de la saison 7 dans les, euh, pour les apprentis tueuses. Fait qu'elle ferait juste un gros euh, un gros gym, là, les tueuses. Puis, euh, j'irais faire du, euh, la roomba, du Zumba avec eux autres. On a dit la Rumba. <rire> ouais, on a dit la Rumba. C'est pas pantoute la même chose. Mais ouais, euh, j'irais faire du Zumba avec eux autres. Puis, euh, je deviendrais une tueuse de vampires, moi aussi. Mais j'irai faire des études pour euh, majorer en Kalinus. Est-ce que tu
0: penses qu'elle t'apprendrait à avoir des crampes menstruelles pour savoir s'il y a des vampires proches? Pour je ceux espère, qui ne pas savent pas compte. de quoi que je parle, c'est que <rire> dans le film de Buffy, de Vampire Slayer, elle sait que les vampires sont proches quand elle a des crampes menstruelles, which...
3: Oh my god, Je m'en souvenais pas de tout ça. <rire> et voilà. Mais c'est pour ça que durant la période du mois <rire> Il faut ma
2: femme, c'est ça.
0: Bravo euh, ben, par contre, je vais donner le point à Steve parce que Steve oh. était bien préparé et j'ai bien aimé la réponse. Bravo Steve, 2 1 1. On y va maintenant encore avec Steve. Steve. <rire> tu dois me décrire en une minute la scène sexy de la mariée de Dracula dans Bram Stokers, avec la voix sensuelle de Barry White go
2: alors l'homme se promène dans un couloir trouve un lit un très grand lit un lit blanc il se couche et là une femme des femmes au sein nus sortent du lit et séduisent notre homme. Elles sont tellement chaudes qu'elles font fondre la croix sur notre homme. Elles lèvent, elles mordent, elles graffignent et enfin l'une d'elles lui suce le
0: sang. <rire> Là, tu parti sur la musique de Barry White. Pour ceux qui écoutent seulement le podcast, Steve <rire> est oui, en train fait je... de nous faire une belle petite danse.
2: <rire> mais non, mais c'est parce que j'écoute du Barry White en même temps. On
0: ne l'entend même pas, man. Pour de vraies... <rire> oui, pour, pour vrai. vrai.
2: <rire> J'étais sûr que vous l'entendez, j'ai levé le son au bout tellement que je ne m'entendais plus parler. Non, à ne l'ai pas entendu. Ah, c'est dommage. Désolé, dommage.
0: mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est de le faire Je vais la rajouter. Ben, ben, ben ça, ça je vais faire. Ben oui. Mm -hmm. euh, félicitations, j'ai bien aimé ta voix. Euh, j'étais très, euh, j'étais très focus, toi, j'écoutais l'histoire, t'es comme, oh my god, je me semble que je me taperais de ma femme ce soir. C'est pas... Est -ce ça Stéphane! Ça
2: va être dans le teaser, ça va dans le
1: teaser de l'émission. Euh, ouais, ouais.
0: Stéphane, tu dois me oui. décrire en une minute la scène, la scène sexy de Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve dans Vamp, euh, dans The Younger, excuse, avec un accent
1: québécois. Ouais, ben ça, t'as abusé, là. Je <rire> ne <rire> sais pas le faire, l'accent québécois. Bon, alors, c'est deux petites femmes, bien, bien belles, qui vont se regarder dans le miroir, et à un moment donné, dis donc, ils se. Euh, hey, dans le lit! Dans le lit, tabarnak! Hey, qu'est-ce que ça, ça se fait, là, dans le lit? Euh, des, des petits bisous. Des petits, des petits bisous alors je te dis pas là il euh, y a des voiles, c'est éthéré et eh oui c'est très éthéré alors dis donc oh, c'est excitant oh, c'était quelque chose qui m'a un petit peu énervé alors euh, bah, je veux dire, Chris c'était bon <rire> désolé pour tous mes amis québécois <rire>
0: Oh. Oh, oh, wow. Wow. Ah, ça, oh, merci pour cette séance <rire> de rire incroyable. <rire> oh, je m'excuse, Daniel, tu passes après. <rire> ouais, hein, là, fait, que là,
2: fait que là, dans le teaser, je vais mettre le bout de Stéphane, puis après, je vais <rire> mettre Martin qui fait comme, j'ai vraiment le goût de me faire ma femme asseoir.
0: <rire> <rire> oh. Oh, oh, bravo, Stéphane, c'était vraiment incroyable. Merci. Tu dois... Daniel me, dit, me décrire en une minute la scène sexy de Salma Hayek dans « From Dusk Till Dawn » avec une voix aiguë.
3: Alors, Salma Hayek arrive sur le stage. Elle a une espèce de grande... grande... grande cape ou je sais pas trop... Pis, mon Dieu, j'ai comme muet. <rire> elle a une grande cape. Puis... Euh, là, elle l'ouvre d'un bord, elle l'ouvre sur l'autre, là. Oh, il y a un serpent qui apparaît sur elle. Puis là, elle se met à danser super sexy avec le serpent sur ses épaules. Puis là, c'est super sexy. Puis là, euh, mon beau Quentin Tarantino, il a ziote comme il n'y a pas de lendemain. Ça n'a pas d'allure. Il est donc un Il est donc un ben cochon. Hey! Puis là, elle arrive pas loin de lui, puis elle crisse son pied dans la gueule. Puis elle verse de l'alcool. Elle se verse de l'alcool sur sa jambe pour qu'il boit. C'est tellement sexy, j'en reviens pas, je te tente.
0: <rire> Bravo, mais comme oh, vous le savez, non. il était impossible de battre Stéphane là-dessus. Stéphane, c'était priceless. Tu sonnais comme une euh, madame merci. de 83 ans, Daniel. <rire> oui, mais c'était <rire> oui, très drôle, pareil, là. Oh my God, c'est quoi le point? là C'est pas important, c'est pas grave, on passe à autre chose. Euh, on va y aller avec Steve encore une fois. C'est la dernière question de l'émission après ça. C'est terminé, désolé, mais Steve, tu dois me décrire.
2: Vas-y, c'est
0: la scène. Ah, OK. <rire> Steve, tu dois me décrire. En une minute, encore la scène de la mort de Radou dans Subspecies 3 avec le plus d'expression et de gestuelle possible. Ça va être drôle, ça. Go!
2: Hey! Et où ma faille?
0: Qu'est-ce qui se Quoi?
3: Ah!
2: Mais là, c'est Radou. Radou qui veut absolument avoir son. « Son petite affaire de même. »« Pis là, il veut. »« Pis quand la fille, elle le lance, mais elle le lance, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? »« Comme un homme, il va combattre le soleil. »« Et le soleil va malheureusement le tuer. » Le fer a enflammé et là ses longues mains et le soleil et la fumée et là là du goudron et du goudron il a mangé de l'asphalte le... <rire> il prend il, il feu comme une vulgaire branche de bois sec qui n'a pas connu l'eau en square en Australie Brûle et là, il va dire, je ne peux, je dois, je dois sauter.
0: Et là, le pieu, dans la tête. Et voilà. Wow. Wow.
2: Quelle scène incroyable. Après Wesh. un petit peu de camp avec des mouches mollos. vraiment <rire> bon, Manger là-dessus.
0: J'ai aimé euh, les émotions. J'aime à quel point tu es un passionné de la mort de Radu dans Subspecies 3. Ouais, mais Full là, c'est de la
1: triche. C'est de la triche. Le gars, il s'est foutu l'extrait. Ah, mais là, on parle de préparation. Jamais dit hein. On n'avait
0: pas le doigt. Non. Malheureusement, Stéphane, <rire> tu vas devoir te débiner avec une description en une minute de la scène Gore de Billy. Euh, le serviteur de Jerry Dandridge dans Fright Night avec le plus d'expression et de gestuels possible dans une minute. Vas-y.
1: Nos deux héros, en haut des escaliers, prêts à tuer le grand Jerry. Et là, c'est incroyable. Jerry arrive, mais juste avant, son grand capitaine Billy arrive pour les arrêter. Mais là, il se retourne. Un coup de pistolet, une balle directe dans la tête. Billy tombe. C'est fini, Jerry arrive, mais ils arrivent à le faire fuir. Et d'un coup, Billy se relève et vient les attaquer directement en haut des escaliers. C'est terrible! Il le retire dessus, mais dans les fumées incroyables. Non, il n'y arrive pas. Ils vont pour mourir tous les deux. Sauf que là, ouf, heureusement, le héros principal, un bout de bois, il le plante directement dans son cœur. Et là, Oh là, c'est incroyable! Billy se met à lever sa main, regarde, qu'est-ce qui se passe? Et il se met à fondre littéralement. C'est ignoble, c'est dégoûtant, c'est fantastique. Oh! Et qu'est-ce qui se passe? Ça dégouline, c'est verdâtre, c'est rougeâtre, c'est oh, oh, immonde, mais ça se transforme aussi en sable. On ne sait pas trop pourquoi, mais c ça fait un effet incroyable et hallucinant. Et là, pouf! Squelette! qui tombe en arrière, oh, avec la tête qui finit à rouler sur le parterre. C'est un... magnifique.
0: Félicitations. C'est du vrai Shakespeare. Euh, ouais, moi, je vais t'engager pour ma prochaine pièce de théâtre, c'est certain. <rire> <rire> Daniel, oui. c'est toi qui termines avec la dernière question de ce oui. show de horreur. Non, d'horreur. <rire> tu dois me décrire en une minute la scène Gore... Oups! Non, c'est pas vrai. Tu dois me décrire en une minute la scène Death by Stereo dans
3: The Lost Boys, avec le plus d'expressions et de gestuelle possible. Vas-y. Ben, euh, <coughs> Corey Aim est dans son salon. Euh, la lumière est tamisée rouge. Euh, il y a du sang dans l'air. Ça se peut pas. Puis là... Euh, son frère arrive, si je me trompe pas, puis il y a une arbalète, puis là, il, il dit quelque chose, quelque chose qui n'a vraiment pas rapport, je me souviens plus. <rire> puis là, après ça, il tire l'arbalète sur le vampire, et le vampire lui dit euh, quelque chose comme « T'as manqué », puis je pense qu'il le retire. Puis après ça, il tombe dans le, dans le stéréo, et le stéréo se met à exploser Il y a des flamèches partout, ça explose, ça explose. Après ça, éventuellement, la tête du vampire explose et il tombe mou comme une espèce de vieille guenille et y est... tout le monde est sauvé. Ben, du moins, jusqu'à temps que les autres vampires arrivent.
0: <rire> <rire> ah, très bon, très bon, très bon. Le point va... Oh my God! Encore choix difficile. Mais pour son côté préparé, Steve, Steve, félicitations, parce que ça méritait. Avec des images, ça va vraiment bien, même oui. si... Le triche, comme <rire> Stéphane dit. <rire> félicitations, les gars, le grand gagnant, Steve. Euh, mais vous êtes tous des gagnants pour moi. J'ai bien aimé faire le show avec vous autres. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. Et ça, c'est la clôture de En route numéro 5.